클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작할게요. 청취자 여러분 안녕하세요. 저는 데이브 니어입니다. 가까운 데이브란 뜻이에요. 데이브 니어. 피아니스트 아님모 아님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 곡 우리 함께 할까요? 아 정말 겨운에 너무 매섭게 추웠죠. 네네. 음, 근데 그랬던 날씨가 조금씩 언제 그랬냐는 듯이 풀리기 시작하는 것 같아요. 음, 네. 음, 가끔 맞게 되는 햇살의 인사가 아주 반갑고 뭐 이러다 진짜 봄이 오면 봄꽃 축제 소식도 곳곳에서 들리겠죠? 아, 그래도 이게 좀 아직 멀었죠. <웃음> 아직 <웃음> 좀, 좀 그런데. 좀 먼저 갔나요, 제가? 네, 네. 음, 앞서간다. 어, 근데 좀 미리 즐겨볼까 해요. 네. 이런 봄꽃 축제와 더불어서 바로 이런 소리들도 들려올 텐데요. 무슨 소리일까요? 진짜 벌소리예요. 어, 진짜 벌소리. 네. 벌소리네요. 어, 벌들이 아주 바빠 보이죠? 네. 네. 그런데 예전에 진짜 진짜 바쁘신 분들이 계셨어요. 어? 누구예요? 비즈니스 너무 바쁘시네 이분들. 네, 네. 이분들 너무 바쁘신 분들. 이분들이 비즈니스잖아요. 네. 왜 비즈니스인지 아세요, 대님? 몰라요. 뭐뭐의 약자지? 여기 가수들도 이니셜이 B와 G이지만 네. 공연 제작자와 이그 소개한 사람이 또 우연히도 B와 G라서 비즈니스죠. 와. 음, 벌 하니까 비즈니스도 비즈고 들어왔네요. 네. <웃음> 네. <웃음> 아또 벌소리네요. 어머 벌써 이렇게 알아들으시고 이곡 제목은 아시죠? 왕벌의 비행 이건 네. 알죠? 네 맞아요. 오늘의 주인공 바로 러시아의 작곡가 림스키 콜사코프의 왕벌의 비행이에요. 너무나 유명해서 다들 아시는 곡을 제가 뭐 굳이 클래식이 알고 싶다 해서 소개해 드리려 하는 걸까요? 네 그래도 뭔가 또 다른 얘기가 있지 않겠습니까? 기대가 됩니다. 음 차르다시에서 한번 맛본 전적이 있어서 <웃음> 네. 이 왕벌의 비행 대님은 딱 들으면 어때요? 어 일단 왕벌 소리가 이렇게 정말 음악을 들으면 들리는 것 같이 이렇게 흉내냈다는 것만 해도 아이디어 자체가 기발한 것 같아요. 네 그렇죠. 왕벌에 대한 아주 생동감 넘치는 묘사가 대단하죠. 그래서인지 어른 아이 할것 없이 이 곡을 참 좋아하죠. 이 곡은 바이올린이나 플루트, 첼로와 같은 독주악기 연주로도 많이들 들으셨을 텐데요. 네. 이곡 왕벌의 비행도 지난번 소개해드린 몬티의 차르다시처럼 콘서트에서 앵콜곡으로 인기가 많은 곡이에요. 음, 네. 연주자들이 앵콜곡으로 많이 연주한다는 건 청중들에게 그만큼 많이 어필하면서 
또 청중이 이미 아는 곡이기에 청중에 대한 팬서비스로도 한몫한다는 거죠. 어, 그렇죠. 앵콜곡은 주로 청중이 아는 곡으로 하면 반응이 어 반응이 훨씬 더 좋은 것 같아요. 네. 콘서트에서 이 곡을 딱 연주하면 청중들의 눈빛이 달라지고 귀를 쫑긋하고 들으시죠. 음. 이 곡을 연주한다고 하면 일단 청중은 오 하는 반응부터 보여요. 어, 그 정도로. 음, 그만큼 연주력이 좀 있나 보다 하는 대단한 편견을 심어주기에 <웃음> 알맞은 곡이에요. 네. 네, 이 곡은 우선 템포가 아주 빠른데요. 그 빠른 템포가 주는 묘한 긴장감을 콘서트에서 라이브 연주로 즐기시기 참 좋아요. 연주자가 그 어려운 테크닉을 완수하는 데에서 오는 희열과 성취감을 청중과 함께 즐기기 좋은 거죠. 음, 네. 이제 따뜻한 봄이 되면 장미공원이나 꽃시장 등에 사람들도 모이고 또 어김없이 이 벌들이 등장하겠죠. 어? 벌이 왜 등장합니까? 꽃이 너무 예뻐서 아니에요. 아, 맞습니다. 네. 예쁜 꽃을 알아보는 건 사람뿐 아니라 벌들도 마찬가지죠. 자, 범블비 하며 림스키 콜사코프의 왕벌의 비행보다 먼저 바로 이 곡이 떠오르는 분들 계실 텐데요. 네, 상처받은 왕벌의 비행 기타 연주로 들으셨는데요. 이 앞부분 딱 들으니까 림스키 콜사코프 왕벌의 비행 같죠? 그러니까요. 아니 근데 상처받은 왕벌이라는 <웃음> 제목이 네 제목이 그렇네요. 오늘 이 시간엔 이 상처받은 왕벌 말고 용감한 왕벌을 만날 거예요. 용감한 왕벌 자 그런데 이 왕벌의 비행의 작곡가 1844년 러시아에서 태어난 니콜라이 안드레이비치 림스키 콜사코프 따라해보세요. 림스키 코르사코프. 아, 림스키 코르사코프. 네. <웃음> 아니 림스키 코르사코프. 이름이 좀 그래요. 네, 감기약 이름 같다고. 어, 그러니까요. 네, 이름이 좀 그래요. 코르사코프는 러시아에선 근데 흔한 성이래요. 아 그렇군요. 음, 림스키 코르사코프의 아, 할아버지가 자신의 집안이 뭔가 남다른 집안이라는 걸 보여주고자 코르사코프의 앞에 림스키를 붙여서 림스키 코르사코프가 성이 되었대요. 아 그게 성이군요. 네. 이 림스키는 바로 로마인이라는 뜻인데요. 네. 이 할아버지가 로마 주제 러시아의 외교관이었다네요. 아 이렇게 설명 들으니까 이제는 약간 림스키 코르사코프가 <웃음> 아직도 입에 붙지 않는데 <웃음> 네. <웃음> 림스키 코르사코프가 자연스럽게 네. 입에 붙으려고 하네요. 네, 네. 그런 것 같네요. 네. 네. 그런데 이름이 정말 정말 긴 작곡가 있었죠. 어, 있었죠. 그 푸치니 다 외우지 못합니다만. 네. 푸치니의 플레임은 자코모 안토니오 도메니코 미켈레 세콘도 마리아 푸치니라고 했죠. <웃음> 네, 맞아요. 림스키 콜사코프의 풀네임은 푸치니보다는 짧지만 푸치니보다 훨씬 긴 이름이 하나 있어요. 더 있다고요? 와, 뭔데요? 네, 림스키 콜사코프가 만들어낸 기록적으로 긴 이름인데요. 바로 오페라 제목이에요. 어, 궁금해요. 네, 음악 역사상 가장 긴 제목의 오페라는 바로 림스키 콜사코프가 작곡한 오페라 술탄 황제의 이야기 그리고 그의 아들인 유명하고 힘센 왕자 기돈 살타노비치오와 아름다운 백조공주입니다. <웃음> 야 진짜 엄청난데요? 네, 해도 해도 너무 길죠. 너무 길어. 이건 뭐 네. 김수한무 수준이에요. <웃음> 네, 그래서 결국 림스키 콜사코프는 이 오페라의 제목을 간략하게 줄여서 술탄 황제의 이야기로 줄여요. 어, 다행입니다. 근데 이긴 오페라 제목을 왜 알려주신 겁니까? 왜겠어요. 바로 오늘 소개해드릴 이 왕벌의 비행이 바로 이 오페라에서 연주되는 곡이니까요. 아, 바로 이 오페라에서? 네, 이 곡이 오페라에서 어떤 역할을 한 건지 알아야겠죠. 네. 그럼 먼저 이 오페라 술탄 황제 이야기 속으로 들어가 볼까요? 1900년에 작곡된 
술탄 황제 이야기는 러시아의 대문호 알렉산드르 푸시킨이 1831년에 발표한 시를 바탕으로 한 사막 6장의 오페라예요. 오페라의 내용은 러시아의 설화인데요. 술탄 황제, 그의 왕비, 그리고 왕비를 모함하는 언니들과 기돈 왕자, 또이 기돈 왕자를 돕는 백조공주의 스토리예요. 어, 재밌겠는데요. 스토리는 안 알려주십니까? 기다려봐요. <웃음> 아니 왕벌이 비행인데 노래가 나와요 네 여러분들이 많이들 잘 알고 계시는 왕벌의 비행은 이렇게 오페라 술탄 황제 이야기의 3막의 1장과 2장 사이에 등장하는 인터루드 간주곡이에요 여기에 가사도 붙어 있어요 가사를 알려드릴 텐데요 네. 제가 이 가사 알아내려고 사막짜리 오페라 대본을 다 뒤져서 찾았어요 아, 진짜요? 아니 왜요? 아니 오페라가 공연이 전혀 안 되는 오페라이다 보니까 대본을 찾는 게좀 힘들었고요 이 대본을 찾아서 번역까지 해서 알려드려야죠 야. 왕벌이 백조주의를 날아다니는 모습을 묘사한 곡인데요 아 정말 클래식 알고 싶다 제가 진행하지만 너무 좋습니다 이렇게 알아간다는 거 저는 참 살아가는 재미예요 정말 뭐 많이 아신 것 같아요 대님 아니미 대본까지 찾아왔다는데 <웃음> 네, 많은 분들이 왕벌의 비행을 독주곡으로 알고 계시지만 원래는 림스키 콜사코프의 오페라 술탄 황제 이야기에서 오케스트라의 연주와 소프라노의 노래로 가사도 있는 곡이에요 네. 이 곡이 인기가 많아지면서 라흐마이노프가 피아노 독주곡으로 또 바이올리스트 하이패츠가 바이올린 독주곡으로 편곡했죠 림스키 콜사코프의 오페라는 15개가 있지만 유일하게 이 술탄 황제의 이야기만 알려져 있어요 아니 근데 그것도 오페라 자체는 공연이 안 되고요 이 왕벌의 비행 덕분에 그나마 오페라 제목이 기억이 되고 있는 어, 상황이죠 그러네요 아니 그래도 오페라 내용이 좀 궁금한데요 네이 오페라는 세 자매에 대한 내용이에요 세 자매? 신데렐라 같은 건가? (웃음) 네 큰딸과 막내딸은 소프라노 둘째 딸은 메조소프라노가 노래하는데요 자그 이야기 들어보세요 네, 술탄 황제는 막내딸과 결혼을 하고요. 나머지 두 언니 중한 명은 요리사가 되게 하고 한 명은 옷을 짜게 해요. 이두 언니는 왕비가 된 막내 동생을 엄청 질투하죠. 술탄 황제가 전쟁에 나간 동안 왕비는 기돈 왕자를 낳아요. 언니들은 근데 이 왕비와 왕자를 통에 넣어서 봉해버리고 바다에 던져버려요. 바다는 근데 이들을 가엽게 여기고 부연이라는 머나먼 섬에 살게 해요. 이 기돈 왕자는 훌쩍 자라서 사냥을 나가는데요. 거기에서 큰 새의 공격으로부터 백조의 생명을 구해주게 돼요. 백조는 그 보답으로 왕자에게 통치할 나라를 하나 턱 주지만 왕자는 계속 고향을 그리워하죠. 그래서 백조는 왕자가 자기 나라에 가볼 수 있게 마법을 부려요. 자, 레알 캔디 우리 오페라 트란도트에서 공주는 잠못 이루고 해서 황녀 트란도트가 칼라프 왕자에게 퀴즈를 내는 게 꿀잼이었다는 아님은 대님에게 또 퀴즈를 냅니다. 퀴즈요? 또 죽나요? 아, 큰일 난 대님. 자, 백조는 왕자에게 마법을 세번 걸어서 뭔가로 변신하게 해요. 
고향 나라로 갈수 있게요. 자 마지막으로 마법을 건건 바로 왕자를 왕벌로 변신하게 하는 거였어요. 아니 그런 거였어요? 왕벌이 왕자라고요? 네. 자 그럼 첫 번째 마법은 과연 무슨 동물이었을까요? 백조가 왕자를 변신하게 한첫 번째 동물 뭐였을까요? 이거 뭐 두꺼비? 야 정말 우리나라 설화의 그 지대한 영향력이라는 거. 그렇죠. 나는 아까 왜 까치가 안 나오나 했어요. 백조가 나와. 아 제가 러시아 설화라고 아까 처음에 말씀드렸는데 두꺼비 <웃음> 네. 나왔어요. 땡. 땡. 네 거북이라고 안 하나 토끼라고 안 하나 아, <웃음> 걱정했는데 역시 네. 두꺼비. 음. <웃음> 네 백조는요 왕자를 모기로 변하게 해서 <웃음> 이건 차라리 두꺼비가 난데요 모기 고향에 네. 가서 네. 그 이모들의 눈을 찌르고 도망쳐 와요. 아이고 네. 자 그리고 두 번째로 백조는 왕자를 뭘로 변하게 마법을 걸었을까요? <웃음> 이건 아까 모기니까 두 번째 이번 사막입니까? 그렇게 힘들어요, 대니? <웃음> 그러니까 <웃음> 그렇게 어려워요? 네, 너무 어려운데요. 네 이번에는 백조는 왕자를 파리로 변하게 해요. 야. <웃음> 난 설마 파리일까 했는데. 네. 자, 이제 다시 왕자는 술탄 황제의 나라에 가서 큰 이모의 눈을 쏘죠. 아, 자, 네. 세 번째로 백조는 이제 왕자를 왕벌로 변하게 하고 그 할머니의 코를 쏘게 해요. 아니, 근데 스토리가 모기, 파리, 왕벌, 뭐 이렇게 유치합니까? 아니, 결론이 대체 뭐예요? 네, 음, 결말은요. 왕자는 고향집 대신 신부를 갖고 싶어 하는데 마침 그 백조가 아름다운 공주로 변하죠. <웃음> 네. 그들은 결국 결혼하고요. 음. 그리고 술탄 황제는 결혼한 아들, 그러니까 기돈 왕자와 백조 며느리를 기쁜 마음으로 만나는 것으로 끝이 나요. <웃음> 아, 그래서 제목이 그런 거군요. 네, 그긴 제목 다시 알려드릴까요? 네네. 술탄 황제의 이야기, 그리고 그의 아들인 유명하고 힘센 왕자 기돈 살타노비치오와 아름다운 백조 공주. 야, 이제 쏙쏙 들어오네요. <웃음> 네, 이 오페라의 내용이 조금 우리 정서에는 조금 유치하거나 네. 좀 받아들이기 어려운 면이 있어요. 어. 네, 꼭 우리에게만 그런 건 아닐 수도 있고요. 음, 그렇죠. 네, 좀 약간 좀 낯설죠. 네, 네. 아주 극적인 뭔가 드라마틱한 부분이 있었어요. 까 싶기도 하고요. 네. 자, 이곡 왕벌의 비행에서 가사가 있다고 말씀드렸잖아요. 어느 장면이었을까요? 바로 기돈 왕자가 아버지의 나라로 가기 위해 바닷가에서 왕벌로 변신이 되죠. 네. 백조가 왕벌에게 잘가라고 인사를 하는 바로 그 장면이에요. 이 곡에서 오케스트라는 왕벌이 나는 모습을 표현하고 그리고 백조의 인사는 소프라노가 노래로 하는데요. 가사를 알려드릴게요. 네. 나의 범블비 잘 가요. 바다 위 배에 올라 조심히 어느 틈에 몸을 잘 숨겨요. 조심히 다녀오세요. 너무 오래 머물지는 말고요. 이런 가사예요. <웃음> 네. 네, 우선 이 왕벌의 비행의 악보를 보면요. 왕벌이 날아다니는 모습과 긴박하게 날개짓하는 백조의 모습을 16분음표의 반음계적 진행 <웃음> 이렇게 반음계로 매우 생동감 있게 표현했어요. 아, 백조의 날갯짓이 나와요? 전부 다 벌소리 아니었습니까? 네, 백조의 날갯짓 소리 들어보세요, 대님. 아, 설명 듣고 들으니까요. 왕벌 소리는 다르긴 다르네요. 네, 그렇죠. 이 림스키 콜사코프 관찰력도 뛰어나지만 상상력도 아주 기발하죠. 네. 연주를 듣다 보면 문득문득 꼭 진짜 벌이 출연한 것 같은 착각도 불러일으킬 정도로 <웃음> 네. 벌소리에 대한 묘사가 뛰어나죠. 특히 이 바다를 가로질러 날며 질주하는 벌들의 움직임이 아주 힘이 넘치고 
색채적인데요. 제가 색채적이라고 하니까 어쩌면 갸우뚱하시게 될 수도 있을 것 같아요. 음. 아참 림스키 코사코프가 러시아 국민악파의 한 사람인데요. 국민악파는 러시아다운 음악을 만들자는 모임이죠. 대님 기억하시죠? 몇 인조 강도랬죠? 음, 러시아 5인조죠. 네, 마이티5라고 불리는 러시아 5인조의 이 5명의 작곡가 중 놀랍게도 음악대학을 나온 사람이 한 명도 없어요. 와우. 림스키 콜사코프는 해군 출신, 무소로스키는 육군 출신, 큐이도 육군 출신, 발라키레프는 수학을 전공했고요. 보로디는 의과대학을 졸업했다 그랬죠? 아주 마이티가 나죠. 마이티가 나네요. <웃음> 네. 어, 이 곡은 많이 들어봤는데요. 네, 대님, 우리 들려드렸었잖아요. 네? 언제? 그래요? 우리 레알 카페에서 소개해드린 적이 있는 림스키 코사코프의 관여랑 모음곡 세헤르 자대 중 3번, 어린 왕자와 어린 공주예요. 아, 아, 맞아요, 맞아요. 뭔가 오케스트라 사운드가 뭐 엄청나게 좀 풍성한 느낌적 느낌이 들어요. 네, 네, 맞아요, 대님. 림스키 코사코프의 오케스트라 곡, 관여랑 곡을 들으면, 와, 정말 색채적으로 풍성하다, 이런 느낌을 받으시죠. 음, 네. 흔히들 그를 관여학법의 대가라고 불러요. 러시아 작곡가 중에서는 최초로 교향곡을 쓴 사람이 바로 림스키 콜사코프죠. 네. 쉽게 말하면 그림을 그리는데 12세 크레파스로 그리다가 갑자기 48세 크레파스로 그렸을 때의 그 황홀감? 아니면 이렇게 크레파스로 설명하니까 확실히 색채감이 확 다가오는데요. 정말로 그래요, 대님? 네. 음, 림스키 콜사코프는요. 근데 놀랍게도 이음 하나하나의 색깔을 지정했어요. 잘 들어보세요. 도, 흰색, 레, 노란색, 미 플랫, 어두운 회청색, 미 사파이어색, 파 초록색, 솔 황금색, 라 장미빛 레드. 정말 안 다가오시죠? 와 놀라운데요. <웃음> 잘 모르실 것 같아요. 뭐 단순한 설명만으로는 바로 공감할 수는 없지만 뭔가 색깔로 음을 정의했다는 데에서 림스키 콜사코프의 노력과 창의성을 엿볼 수 있어요. 음, 네. 네, 이렇듯 림스키 콜사코프는 오케스트라 악기를 편성하는데 뛰어난 능력을 가진 작곡가였거든요. 특히 클라리넷, 플루과 같은 관악기를 좋아해서 소리의 마법사라고 할 만큼 아주 여러 가지 실험적인 기법을 많이 시도했어요. 사실 그가 해군 군악대 지휘관이었기 때문에 이런 관악기에 대한 경험도 아주 크게 작용을 했겠죠. 음, 네. 타악기 같은 딱딱한 소리를 만들어내기도 하고 관악기로 현악기 같은 서정적인 소리를 만들기도 했죠. 그리고 또 림스키 콜사코프는 아까 말씀드렸듯이 정통 음악 교육을 받은 음악가가 아니었기에 기존의 관습을 좀 넘어서서 상상력만으로 오케스트라 소리를 많이 창조해낼 수 있었어요. 네. 그러니까 배우지 못했기에 뭔가를 만들어내는 데에 치중하게 된 거죠. 그 결과로 그 누구보다 훨씬 더 풍성한 음량을 경험할 수 있게 된 건데요. 또 무엇보다도 림스키 콜사코프가 27살 때 상트 페테스부르크 음악원의 교수가 됐거든요. 근데 아무래도 그 후에 교수가 됐지만 
동료 교수들과 상대적으로 자신이 너무 비교된 거예요. 음. 그때 자신의 부족함을 극복하기 위해서 초인적인 노력을 했다고 해요. 어, 그냥 자만해서 만족하는 사람이 있는 반면 이렇게 노력하는 사람이 있죠. 네. 그래서 림스키 콜사코프는 카드를 모으듯이 과거 선배들의 작곡 기법을 철저하게 분석하고 연주했대요. 음. 그때 모은 자료가 어마어마한다고 하네요. 네. 또 괜히 관연학법의 대가라고 명칭이 붙은 건 아니겠죠. 그러네요. 음, 맞다. 그리고 림스키 콜사코프의 업적 중에 하나는 바로 같은 러시아 오인조 강도였던 보로딘과 무스로스키가 미완성으로 남기고 간 작품들을 오케스트라 곡으로 편곡을 하는 아주 위대한 일을 해요. 바로 이런 곡이 있죠. 무소루스키의 민둥산의 하룻밤을 림스키 콜사코프가 오케스트라 연주곡으로 편곡한 작품인데요. 너무나 멋진 관열악 작품이죠. 음. 그래서 무소루스키의 원래 원곡 민둥산의 하룻밤은 거의 연주되지 않는 것 같고요. <웃음> 우리가 접하는 민둥산의 하룻밤 연주는 거의가 이 림스키 콜사코프의 편곡이에요. 어, 림스키 콜사코프의 관연악법이라 정말 대단하네요. 아니 근데 왕벌의 비행이요. 원래는 오페라에서 오케스트라로 연주되잖아요. 네. 그렇게 오케스트라로 연주된 것과 편곡된 독주곡에서의 차이점 이런 게 있을 것 같은데요. 어머나 이렇게 이런 <웃음> 너무, 너무 알아버렸나요 제가? 어 이런 질문 좋아요. 아 그래요? 음. 자 왕벌의 비행이 또 독주곡으로 많이 편곡이 되었다고 했는데요. 독주곡에서는 독주자의 기교를 마음껏 과시할 수 있죠. 템포 설정도 더뭐 강렬하고 생기있게 자신이 마음대로 조정해서 자신의 기량을 끌어올리면서 연주할 수 있고요. 그러다 보니까 연주자 각자의 개성이 묻어나는 것이 관연악곡과 구별되는 큰 장점이죠. 어, 특히 현악기 연주 기법이 돋보이는데요. 현을 튕겨서 연주하는 주법인 피츠카토, 또 활로만 튕기는 스피카토, 하모닉스, 우리 차르다시에서도 설명해 드렸죠. 어, 네. 이 곡에서는 손가락을 현의 특정 위치에 살짝 대고 연주하면서 투명하고 맑은 소리를 만드는 하모닉스 주법이 쓰였어요. 어, 그러고 보니까요. 작곡가는 가각기 연주법 굉장히 좀잘 알고 있어야 될것 같아요. 네, 그럼요. 자, 이렇게 다양한 연주 기법을 아주 섬세하게 사용하면서 또 템포가 비바체예요. 아주 아주 빠르게이다 보니까 이 광활하고 넓은 바다에서 질주하는 벌들의 진행, 이 비행이 아주 격정적으로 다가오죠. 또이 림스키 콜사코프가 러시아 해군병 출신이라 그랬잖아요. 그래서인지 몰라도 음악에서 그런 활기와 그 군의 기상 같은 게 느껴져요. 용맹스러운 분위기? 듣고 보니까 진짜 그러네요. 네, 아참. 이 벌들의 세계에서 의사소통법이 좀 특이한 거 혹시 아세요, 대님? 아니요, 몰라요. 왜 벌들은 공중에서 춤추면서 대화한다 그러잖아요. 춤으로요? 음, 네. 아, 뭐 팔자로 뭐 돌고. 어, 맞아요. 그거 네. 여러 가지 춤이 있는데 뭐 꿀을 발견하면 빙글빙글 원을 그리면서 돌고 네. 꿀통이 좀먼 곳에 있으면 숫자 8을 그리며 춤을 춘다 그래요. 음. 뭐 벌집이 좀 더럽다, 좀 치워라 그러면 공중에서 나선형을 그린대요. 아, 그래요? 이야, 아님, 이런 것도. 어, 너무 재밌죠? 그러네요. 
지금 플루티스트 제임스 볼웨이의 연주로 광고를 예, 비행을 듣고 계신데요. 어, 숨 막힐 듯이 어, 너무 끊임없이 질주해요. 어, 그냥 폭주죠. 폭주. 네, 네. 네, 누군가 호기심으로 벌집을 막 건드린 것 아, 같지 그러니까, 않아요? 그러니까. 네, 정말 세상에서 제일 빠른 벌들이 1분 12초라는 시간 동안 왔다 갑니다. 이 곡이 연주 템포가 워낙 빠르다 보니까 뭐 얼마나 빠르게 연주하는지 우선적으로 귀를 쫑긋하게 되죠. 네. 보통 1분 20초 정도에서 독주 연주가 되고요. 오케스트라 연주는 1분 30초까지 가더라고요. 네. 오케스트라 연주에서는 테크닉보다는 벌소리의 묘사와 분위기 표현에 더 치중해서겠죠. 네. 누가 가장 빠르게 연주하는지는 모르지만 기네스북에 올릴만한 연주도 있을 것 같아요. 어, 네. 올림픽 신기록이 아니라 벌마당 신기록. 벌마당 신기록. <웃음> 네. 어쨌든 여기서 제임스 골웨이는 플룻에 플러털 텅잉이라는 기법을 썼는데요. 혀를 떠는 거래요. 음. 보통 관악기는 후후 불잖아요. 그렇죠. 그런데 대님 따라해보세요. 세뇨리이따. 세뇨리 이거 굴려야 되는데 저안 네. 돼요. 어머 마가리이따. 마가리이따. 네, 그들을 이해할 때그 느낌으로 플루스 네. 부는 거래요. 아하. 네, 좀 쉽게 이해가 되셨을지 모르겠어요. 뭐 훨씬요. 어쨌든 이런, 네, 이런 독주악기 하나하나의 매력과 장점을 충분히 어필하는 것이 독주곡의 매력이죠. 왕벌의 비행에서는 특히 벌소리에 대한 묘사를 각 악기에 특 과과 장점을 살리며 속도전을 한다는 것이 주목할 점이에요. 속도전. 세상에서 가장 빠른 기타리스트라는 베니 토논이 보유한 공식 기네스 레코드 연주를 들으셨어요. 네. 왕벌의 비행을 340bpm으로 연주했다는데요. 네. 340bpm 이게 뭐예요, 대님? 아, 이건 뭐 비트 퍼 미닛이죠. 그래서 1분에 340회 정도의 비트로 속도니까 어, 아무튼간에 이거 굉장히 빠른 겁니다. 와, 네. 네. 제가 이 연주를 재봤더니 38초에 연주해버리더라고요. 1분 10초가 아니고 38초. 네. 자, 이런 기록을 가능하도록 왕벌의 비행을 작곡한 림스키 콜사코프님께 우선 감사해야 되지 않겠어요? 그러네요. 네, 또이 왕벌의 비행하면 이 영화 떠오르실 거예요. 영화 샤인에서 네. 주인공 피아니스트가 이 바에서 혼자 담배를 이렇게 물고 업라이트 피아노에 앉아서 연주하던 곡이 바로 이 왕벌의 비행이죠. 바로 그 장면 들어보실게요. 피아노 독주 연주가 대단히 어렵게 들리는데요. 어, 네. 영화 샤인의 한 장면이었죠. 이 피아노 버전은 바로 라흐마이노프가 편곡한 건데요. 아... 처음에는 이 초라한 주인공을 비웃던 사람들이 연주가 시작되자 감탄하는 표정으로 오, 바뀌죠. 이곡 왕벌의 비행의 힘도 있긴 있고요. 네. 이 장면에서 저는 오히려 담배를 물고 연주하던 피아니스트의 모습이 좀 신기했어요. 음흠. 
마참 그 피아니스트 말타 알게리시가 또 애연가라서 피아노 옆에 잿더리가 늘 있죠. 네. 또 파가니니도 담배를 완전 엄청 많이 줄 담배를 피웠다 하고 그래요? 해요. 네. 그런데 정말 흡연은 몸에 해로워요. <웃음> 담배 안 피고도 훌륭한 작곡가 많죠. 네. 네. 어쨌든 이 왕벌의 비행의 피아노 버전은 특히 영화 샤인에서 들으신 라흐마노프의 편곡 말고도 또 다양한 편곡들이 있어요. 네. 이것도 점점 진화하는 것 같아요. 라흐마이노프의 버전이 어렵다 했는데 이젠 뭐 훨씬 더 복잡하고 어려운 버전들이 나오고 있거든요. 그런데 정말 벌소리 자체는 림스키 콜사코프의 원곡에 가까운 최초의 편곡의 라흐마이노프 버전이 가장 충실하게 묘사되어 있는 것 같아요. 나머지 곡들은 좀 피아니스트의 기량을 더욱 다양하게 보여주고 피아니스트의 능력을 시험하기 위한 목적으로 보여요. 네. 네 오늘 레알 캔디 시간에는 부다페스트 필라모닉 오케스트라의 연주로 먼저 왕벌의 비행을 들으시고요. 또 더블 베이스 좀 갖고 노는 베이시스트 성민재, <웃음> 네. 또 첼리스트 요요마. 어, 요요마 씨는 1분 8초에 연주해요. 음흠. 첼리스트 요요마와 가수 바비 맥페린이 같이 연주하죠. 음. 바비 맥페린은 뭐 소리의 달인이죠. 네. 이 요요마 옆에서 소리 좀 내요. 그렇군요. <웃음> 네 그리고 바이올리스트 나다 밀슈타인, 그리고 요즘 아주 핫한 피아니스트죠. 피아니스트 지용 씨. 네. 그리고 마지막으로 플루티스트 제임스 골리의 연주로 이렇게 다양하게 감상하실게요. 이 곡길이가 워낙 짧아서 이렇게 많이 들려드릴 수 있는 것 같아요. 네, 왕벌의 비행. 저는 이거 가지고 하신다고 해서 금방 끝날 줄 알았는데 이렇게 긴 시간 동안 이 설명들을 하실 수 있다니 와 정말 아니면 이거 준비하시느라 얼마나 또 애쓰셨을까 감히 또 상상을 해봅니다. 네, 전 너무 재밌었어요. 아 그래요? 네, 네 내용들도요. 저도 들으면서 흥미롭고 재밌게 들을 수 있는 포인트가 굉장히 많았던 것 같습니다. 아마 우리 청취자 여러분들도요. 그렇게 들으셨을 것 같은데요. 여러분들이 들으신 소감 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 저희 클래식이 알고 싶다 궁금하시거나 또 바라시는 바들 댓글로 남겨주시면 저희가 여러분들의 소중한 의견들 놓치지 않을 거예요. 오늘 저희가 이렇게 준비한 순서 마치겠습니다. 저희 다음 시간에요. 또 멋진 곡으로 돌아와야 되겠죠? 아님? 네, 그래야죠. 네, 저희 이렇게 줄이겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 
Sing, 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 sing.